0: Krieg in Europa Das Update zur Lage in der Ukraine Am 17. März mit Wolfgang Berger Guten Morgen Am Jahrestag der Bombardierung des Theaters von Mariupol hat der ukrainische Präsident Zelensky die Rückeroberung der Stadt und ein Kriegsverbrechertribunal gegen Russland angekündigt. In seiner täglichen Videobotschaft sagte er, bis heute sei nicht klar, wie viele Menschen ums Leben gekommen seien. Moskau bestreitet die Verantwortung für den Angriff und behauptet, das Theater sei vom nationalistischen ukrainischen Azov-Regiment gesprengt worden. Der ukrainische Präsident bezeichnete die Bombardierung des Theaters dagegen als eins von vielen Kriegsverbrechen Russlands. Russische Truppen haben im Ukraine-Krieg nach Darstellung einer Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. Dazu zählten vorsätzliche Tötungen, Angriffe auf Zivilisten, rechtswidrige Gefangennahme, Vergewaltigung und erzwungene Abschiebungen von Kindern, hieß es in dem in Genf vorgelegten Bericht. Darüber hinaus könnten die Angriffswellen der russischen Streitkräfte auf die Energieinfrastruktur der Ukraine unter Einsatz von Folter, Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Neun Menschen sind in Polen unter dem Verdacht der Spionage für Russland festgenommen worden. Wie die Behörden mitteilten, sollen die mutmaßlichen Mitglieder eines russischen Spionagerings Sabotageakte in dem EU-Land geplant haben. Sie überwachten Bahnstrecken, die zum Transport von Waffen in die Ukraine genutzt werden. Polens Innenminister Kaminski sagte, die neun vom Inlandsgeheimdienst festgenommenen hätten die Lieferung von Ausrüstung und Waffen in das von Russland angegriffene Land sabotieren wollen. Sie gelten als Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner 2024, Ex-Präsident Trump und der Gouverneur von Florida, DeSantis. Beide kritisieren massiv die Unterstützung der aktuellen Regierung von Präsident Biden für die Ukraine. Umfragen in den USA deuten ebenfalls auf eine wachsende Müdigkeit der Wählerschaft mit Blick auf den Ukraine-Krieg hin. Bahnt sich in der US-Politik eine Trendwende an? Ralf Borchert berichtet.
1: Noch ist Ron DeSantis gar nicht offiziell Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Doch mit seinen Aussagen zum Ukraine-Krieg hat er sich erneut breit ins Gespräch gebracht. Tucker Carlson, rechtspopulistischer Moderator des Fernsehsenders Fox News, hatte einen Fragebogen an alle potenziellen Kandidaten der Republikaner verschickt. In seiner Antwort schrieb DeSantis, es sei nicht im nationalen Interesse der USA, weiter in einen territorialen Streit zwischen der Ukraine und Russland hineingezogen zu werden. Gleichzeitig erklärte der Gouverneur von Florida, es sei viel mehr im nationalen Interesse der USA, die eigenen Grenzen zu schützen, die eigenen Streitkräfte zu stärken und China entschlossen entgegenzutreten. Ähnlich heftig kritisierte Donald Trump die Ukraine-Politik von Präsident Joe Biden in seiner Antwort auf den Fragebogen. Trump schrieb, Europa sollte viel mehr Geld an die Ukraine zahlen als die USA oder zumindest genauso viel. In einer Wahlkampfrede in Iowa schob Trump hinterher. Kurz nachdem ich die Präsidentschaft gewinne, werde ich den desaströsen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet haben. Es wird 24 Stunden dauern. Wie er den Krieg zu beenden gedenkt, sagte Trump nicht. Zahlreiche Republikaner, vor allem aus dem Senat, haben den Aussagen von Trump und DeSantis zur Ukraine-Hilfe widersprochen. Voran Lindsay Graham aus South Carolina. Zu sagen, das spielt keine Rolle, heißt zu sagen, dass Kriegsverbrechen keine Rolle spielen, so Graham im Fernsehsender CNN. Putin begeht Kriegsverbrechen in industriellem Ausmaß. Das ist eine Chance, Putin zu stoppen, bevor es zu einem noch größeren Krieg kommt. Und China schaut zu. Roger Wicker, republikanischer Senator aus Mississippi, ergänzte mit Blick auf
0: DeSantis. Ich
1: denke, er liegt falsch. Ich hoffe, er überdenkt das nochmal. Ich bevorzuge einen Präsidenten, der versteht, dass, was in Europa passiert, auch uns entscheidend betrifft. Im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben, wächst allerdings die Zahl der Abgeordneten, die zumindest die Höhe der Ukraine-Hilfe infrage stellen. Die Skepsis wächst auch in der Wählerschaft insgesamt, wie Umfragen zeigen. Michael O'Hanlon, Außenpolitik-Experte der Denkfabrik Brookings, meint, The legitimate question is, tell me how this ends. Die legitime Frage lautet, sag mir, wo das endet. Wie lange müssen wir ihnen noch 50 Milliarden Dollar im Jahr geben, damit sie versuchen können, Territorium zurückzuerobern, das sie am Ende voraussichtlich nicht zurückerobern können, jedenfalls nicht vollständig? Ein Fehler wäre es aus Sicht des Politikwissenschaftlers allerdings, wenn die Republikaner die Ukraine-Hilfe zu einer ideologischen Frage machen, nach dem Motto, wir können die Ukraine ruhig im Stich lassen, die Sicherung unserer Grenze zu Mexiko ist viel wichtiger. Ich denke, Wladimir Putin beobachtet diese Debatte und hofft, dass das für ihn der Schlüssel zum Sieg wird. Dass, wenn er lange genug durchhält, die Amerikaner, vielleicht auch einige Europäer, aber insbesondere die Amerikaner, ihre Unterstützung für die Ukraine zurückziehen könnten. <lacht>
0: Soweit Ralf Borchert aus Washington. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.